0: 嗨， Hi, 大家好，我是玉姐爱，欢迎您收听这一集的《遇见幸福》。这一期的《遇见幸福》呢，想要跟大家讨论的是关于呃，在美国现在一个事业的状况哦。其实我前阵子有在脸书上贴文去写说，台湾呃有一阵子是连续三天的零确诊。那今天呢，呃，在我录制 Podcast 的,的今天呢，呃，虽然经过了这个。呃，军人下船事件，然后大家非常的紧张，但是今天呢，再度零确诊了。其实这件事情，我觉得非常的开心哦，因为当然了，我想，我想，所有的人都跟我一样，我们非常的关心台湾的状况，不管我们现在人是生在美国，还是生在世界各地，这种感觉很奇妙。当我在台湾的时候，我觉得很开心零确诊，但那时候呃的情绪跟我现在不太一样。在美国或是任何在海外的人，我想我们会有一种共通的感觉，就是只要台湾还是好好的，我们就会感觉比较放心，会觉得至少家乡都还是好的。不管怎么样，虽然我们还是留在这里，因为不想啊、呃、在飞行的时候冒上太多的风险，而且这段时间能够在家就在家，但我们心里还是，嗯、呃，台湾还是我们的故乡，我们很希望能够在心里面感觉到，嗯、呃，家乡是好好的，只要家乡是好好的，我们就会觉得还是很有希望。可是不可否认，在美国现在的处境呢，其实是相对比较艰难的。呃，特别是在纽约，还有整个美国呢，其实，在失业的人数到今天为止啊、哦，就是四月二十三号这个礼拜，我现在在录的时间呢是四月二十六号。最近的新闻，呃，失业率呢是达到百分之二十，在人口数上呢是两千六百万呢、哦。那你会说，哎，这呃，这个这个算起来不太一样。其实他那个百分之二十的算法是以就业人口来去计算的，并不是以全美国的人口，所以这个数字上可能大家要留意一下。所谓的二十的失业率是怎么一回事呢？就是原本有在上班的百分之一百的人，其中有五分之一， 5, 就是五个里面有一个就是失业的，哈，这数字很可怕。我们身边的朋友呢，其实也有遇到，就是被公司 lay off 的啦，放无薪假的啦。那其实也不能怪公司，因为其实每一家公司，甚至有大有小，有大型企业，他们需要维持呃这个公司继续的营运，必须要将成本控制到最少。那餐厅呢，或者这些非常小型的做生意的人，那他也没有办法。就像呃，我们现在还是偶尔会去外带一些什么越南餐厅啦，哈、哦，或者就煮饭煮得很烦的时候，那你会发现，原本在这个餐厅里面可能有一些呃服务生，他们也许留一个下来也是帮忙，但是最后呢，现在都只剩下老板，也许厨房里面有一个厨师，然、哦、后就大概只剩下两个人在在 handle 一间。呃，餐厅，所以其实整个影响是非常大的。而且你其实去餐厅拿东西的时候，你会发现几乎没有人跟你同时在那边等餐。说实话，他一天会有多少个单子，其实我们不太能够确定哦。但看得出来，这个情况是非常的不好。今天想要跟大家分享一一篇我前几天在换日线这个网站上面看到的一篇文章哦，非常的有感触。欢日线上面呢，其实有非常多海外的华人、海外的台湾人，他们会分享在海外的求学啊，或是生活的所见所闻。那上面的人呢，文笔也都很好。这一篇文章呢是4月23号刊登的，它是一篇读者投书，作者叫做 Grace。那它的标题是一场疫情，让我们一家从中产阶级变成无薪阶级。大家如果有兴趣的话，可以上 Google。查询换日线哦的这一篇文章，那这篇文章呢？他其实这个 Grace， 他其实就讲他自己家里遇到的一个故事。他们呢，其实是他跟他先生在纽约，基本上都有很不错的工作。那他们的薪水呢，跟纽约的物价水准来说呢，算是中间啊。因为大家知道纽约其实物价非常的贵。我记得我那时候去纽约上一个短期课程的时候呢。嗯、呃，光是一天哦。我我跟我去租这个 Airbnb， 然后我租了一个房间，它其实是一个 one bedroom 的，就是一个房间的一个公寓，但我那时候没有看清楚，我不知道我要跟这个女生房东一起住。那后来我就去了之后，因为我觉得我租的挺贵的，一个晚上好像六千块台币吧，然后结果到了之后才发现原来是。我必须要跟他一起住，但是他会把他房间让给我哈、哦，就是没有客人的时候，他就住在房间里，然后当然有有客人来的时候呢，他就去住在客厅的沙发床，然后有时候他会去他男朋友家，就会只有我一个人在那个房间里，可是就只有这样子的一个小套房哦，然后你還要跟房间跟房东一起住，那时候我就花了一个晚上要六千块，所以那时候短期课程这样上下来，其实费用是蛮高的哈。哦那当然我，我我住的地方可能是因为要离学校比较近一点，所以稍微价呃价钱可能偏高，可是总之来说是不便宜的。好，那这个 Grace 这篇文章的作者呢，他有提到说他在三月底的时候就被公司裁员了哈、哦。那他的先生呢也被告知说无薪假很快就会开始。那他讲回他这个故事呢，其实是。当时他还有回带小孩回台湾过年。好，那后来呢？在大年初一的时候才回到纽约。他本身是在精品行业服务，那是从事产品开发的工作。他必须要跟很多在中国的工厂一起互动。那当时他就发现，中国办公室呢，因为当时中国的疫情非常的严重，所以他们就会要求说要延迟办公。然后开始中中国的这个疫情就不太妙。可是当时纽约其实没有案例，所以大家也没有什么警觉心啊，路上根本没。没有什么人戴口罩。那当时在这个华人圈呢，或亚洲开始在戴口罩的时候，大家知道，其实欧美国家人根本没有戴口罩的习惯。所以当时在美国或在欧美戴口罩的人，其实是真的会被歧视的。那跟现在的状况是非常不一样。虽然短短只有几个月的时间，那所以他其实哎，开始他就因为工作的关系，所以开始发现。哎，中国大陆疫情好像有影响到一些他的工作，但是因为纽约没有什么问题，所以他们还是照常的在开会。而这个 Grace 的先生呢，他是在航空旅游业工作，主要是业务是在卖飞机票。那这个他后来就发现说，哦，其实，在二月底的时候，因为美国其实并没有下什么禁令，也没有什么病例，所以他其实感受力上面是还好。后来，直到三月初之后呢，纽约发生了第一个确诊的案例，然后第二个案例，然后几乎就席卷了整个纽约。好，在整个纽约的状况呢，就非常非常糟糕。我想大家在新闻媒体上呢，就大概就知道哈、哦，就很多这个学校啊就关闭，然后还有很多的公司都要求员工要 work from home。那当然，有一些小孩他可能没有午餐可以吃哈，因为他们。可能是这个低收入家庭啊，或是一些有来自一些比较问题家庭的小朋友，那有一些公立学校，它还是会提供小朋友能够继续去领饭回来吃的这个服务。可是很快哦、啊，这个疫情在纽约急转直下的非常快，瞬间纽约就沦陷了。那纽约学校关了，这个 Grace 的小孩幼稚园也都关了，所有的人都开始要待在呃家里 ，work from home。大家要知道哦 ，work from home 虽然听起来好像很爽哈，其实，嗯，梦想很丰满，现实很骨感，这句话用在这里是对的哈，嗯。窝房后呢，虽然想起来好像很开心，好像可以睡到自然醒，其实完全不是这样子。很多老板呢、啊，因为会担心员工他没有很认真的在家里的时候专心工作，所以反而所有的会议都变多了，然后要更密集的去报备。那员工自己呢，因为也会担心说，在这一段景气不好的日子里，会不会被呃这个当成眼中钉，所以也要。不停的也要更努力的表示出自己其实很认真的在工作。那像 Grace 他就有提到说，因为他的先生呢也呃很多时候那个时候因为川普不准欧洲的人飞美国，而且美国疫情危机感升高了，所以很多人都没有兴趣买机票，然后机票改来改去，他的先生的公司也开始进行裁员，然后开始就被告知说很快就会放无薪假。那你要知道 ，Grace 跟他先生，他们两个人接下来现在的工作看起来都摇摇欲坠。他们必须要在家里一边顾小孩，一边还要用零碎的时间工作开会。而且大家要知道，纽约如果以这个中产阶级的薪水来讲，他们买到的房子，他们所住的房子可能不会太大，可能跟台北差不多，甚至再更小一点哈。那所以小孩子，然后。还有两个孩子，就是很吵闹，正在可爱，正在捣蛋的时候，结果爸妈要在家里这么小的空间里面窝反哄， from home, 其实是非常在情绪上跟整个压力上是非常紧绷的。后来 Grace 他收到老板的开会通知，那在跟他开会的时候，就是通知他被裁员了。因为大家知道，其实幼稚园也蛮贵的嘛，哈，所以其实，嗯。小孩子的教育立刻遇到问题，所以这个作者 Grace 他在文章里面提到说，他就打电话给他小孩的幼稚园校长，跟他说小孩子可能没有办法上学了。那这个校长呢很难过看到他们为了温饱要放弃教育，校长说那他会再想办法努力，希望所有的孩子都能够接受到教育大家大概知道后面他这个就是有去描述说他的心情到底是怎么样，因为包含说他觉得他本来可以正面思考，可是他又只要一想到如果连他先生都没有工作，他也没有办法再去挑工作，必须要维持一个基础的温饱，这件事情非常可怕，因为你可能人生当中从来没有想过自己会失业，就算。在景气好的时候，就算你从一个公司被裁员，你可以在想象到说，你可能在呃某一段时间内，你就可以找到下一个工作，或是两个人至少两个收入里面，至少有一个人他可以去撑一下另外一个人的收入嘛，不会家里一下子间没有收入。可是这个时候没有收入，而且有很高的不知道是房租还是房贷，有两个小孩子要养。这个压力是非常大的，所有的钱都是就是都是在吃老本哦，这种恐怖的感觉，而且不知道到底会到哪一天为止。那后来他被裁员之后，他的先生呢薪水也被减减了两成，而且。知道很快就要放无薪假，只是不知道什么时候会开始放。他说，甚至呢，连他们开始买超市的时候，以前还可以吃一些比较精致、有机的超市卖的东西，现在都必须要省着看。他们已经付不起的，必须要去很便宜的超市买菜。那小孩子一直问他说，什么时候可以去学校？明天可以去学校吗？哦，那他也只能告诉小孩子说，学校有病毒哦，不能去。我看到这一篇文章的时候呢，非常非常的难过。那同时呢，我其实也要再度的跟大家分享，就是说，把台湾保护好真的非常重要，因为一旦。一旦失守，哈，就是一旦他的情况变得恶化的时候，绝对不是只是待在家里这么简单。其实我们很多从事这个广告啊，或是传播产业的人，我们已经开始感觉得到说，说这个市场的经济状况还有消费信心呢，都在下滑。那虽然我们目前还没有一个统计的指数出来说很确切的说到底是下滑多少，但是我们可以隐隐约约的感觉出来市场的市道并不好。那包含像很多你会发现广告量啊，或是很多网红的他们的这个业配呃业配的量，可能都会受到多多少少受到一些影响。特别是在跨国企业或是某一些消费品上的行销预算都减少哈，这个事情是嗯。全面的，那当什么叫做一个行销预算被减少？行销预算被减少的因素，就是因为他们判断市场上的消费力道会减弱。那原因就是来自于大家可能被裁员，或是可能不敢掏钱出来买东西，因为要这个维持呃日常所需的开销。那整个社会呢，其实。其实讲简单一点，一个社会它的经济要繁荣，就是要有人生产，要有人消费，不断的消费，不断的生产，然后外面的钱会流进来，供需上达到一个平衡，然后源源不绝，这个其实就是让经济变好的非常基础的一个原理。可是现在的状况呢，是它不是因为经济上的供需失衡而造导致整个经济的衰退，而是它。不只是市场这么简单，而是因为公共卫生这个很重要的事情，我们必须要保护，所以硬是把整个市场给关闭了。那这件事情是必要要做的，可是它会影响整体经济非常重大。我们会以为说，在台湾。嗯，只要我们没事就好了。其实不是这样，因为所有的生产链、供应链，它都是全球的。现在是一个全球化的社会，几乎是没有任何一个国家、任何一个地区都不能够这个单一幸存，说是没事。当然，在台湾稍微幸福一点是，是在我们虽然感受到经济衰退的时候，但它还不至于像美国这样致命一击。好，所有的人都没有工作了，那或是说，我们必须在出门的时候还要很担心，说会不会啊、哦、感染之后死掉了？感染之后，甚至没有办法得到好的医疗。那其实我有一个朋友，他最近又跟我分享一个瑞典的一个故事哦，就是他有一个朋友，我的瑞典朋友的另外一个瑞典朋友哈，但是是台湾籍的人，嗯。据说呢是最近感觉到自己是确诊了，因为症状非常的明显。可是这个症状非常明显的朋友呢，他其实在他症状还算轻微，只是不断的咳嗽，咳到无法入眠，然后稍微有点发烧的时候，打电话给这个瑞典。的一个医疗机构，可是他们呢一直都没有让他去医院去确诊，因为他们认为说他的状况不够严重。其实我不太知道背后到底发生什么事情，我只知道隔了非常的多天，那这个朋友的朋友呢，他其实已经咳到觉得自己快死了，那他的这个医院还是希望他可以继续留在家里隔离治疗，因为没有严重到说呼吸没有办法呼吸这样。那当然，我是听朋友转述这一件事情哦。嗯，如果是这个样子的话，其实我们就一直在我就跟我先生一直在讨论说，那到底什么时候才可以去医院呢？而且到底是发生什么事？那根据我自己这个好朋友他讲，说到目前为止，瑞典还是有很多的人。呃，在宣传说人在健康的时候是不用戴口罩的，那我们就会觉得说这件事情真的非常匪夷所思诶，而且我觉得经过这一次疫情之后呢，其实我们会发现，以前我们一直会有一种感觉，好像欧美非常先进，在各式各样子的一个呃，可能在科技上、在教育上、在思想上、在哲哲学上，或者在呃 fashion 上，好像都。是我们值得效法的目标。可是说真的，在这一次公共卫生领域上这个传染病防治上，我认为亚洲的这个，包含着台湾啊，然后或是人家说韩国也做的不错哈。嗯、呃，或者日本都有戴口罩的习惯，我觉得这件事情是非常重要的。其实我因为每个礼拜有在上呃英文的线上课程，所以我也接触了很多外国老师他们的想法。确实，在那时候纽约还没有很严重的时候，我就遇到一个纽约的老师。他对于我提到说，嗯、啊，我出门都会戴口罩，我觉得戴口罩是对的这件事情呢，他当时因为是试训课，所以我感觉得到他非常嗤之以鼻。后来纽约非常非常严重的时候呢，我其实就心里想说，那你现在应该知道我说的不是完全没有道理了吧？哈，虽然。口罩也许没有办法能够百分之百的防染，呃，防止病毒，但是事实上它可以很大部分的，或者是说有一部分的，至少去隔离掉你可能这个飞沫啊，或者是过滤掉一些吧。好，就是没有办法全部，可是至少能够过滤一些，只要过滤一些，降低一些可能性，那不是挺好的吗？可是我感觉在这件事情上，公共卫生的事情上，确实你还是感觉得到一些欧美人士他们的优越。那也许跟他们从小教育是有关系的，当然也有可能是他不觉得有什么需要值得跟亚洲学习这样子的东西，因为他们好棒棒之类哈。那我觉得从这件事情来说，哎，我重新学到了，是不是？哎，我们在看很多文化、很多民族的时候。不要就是只是抱着说哦，对方都很好，我们很差的这种自卑感。我觉得这一次真的让我们可以用很多不同的层次去思考这件事情。那当然，我也要祝福这个幻日线这一位作者 Grace， 我希望他们全家都能够呃得到 support。能够很平安的，就是度过这件事情。他在文章当中说，他不知道能不能够继续留在纽约。那我也很想告诉他，我我不认识他，可是我想告诉他说，不管在哪里，全家在一起很平安。我觉得他就是最大的幸福哈。呃，也许曾经在纽约，也许需要离开，但是我想人生还很长哈。就是我我想我会就是为他祝福，为他们祷告。那我也希望呢，在台湾的你们或者在海外的你们，也可以啊、uh, ，stay healthy， 让自己呢能够啊、呃，在这样子一个非常多变的状况下，然后非常严峻的挑战下，我们不只要维持呃信心，然后我们也希望能够呃跟在家里的人，在这段时间呢，能够特别的啊、呃、珍惜我们彼此之间的关系，因为你要知道，发生这么严重的时候呢。这么严重的事情的时候，老实说，我们就只剩下彼此，不是吗？除了家人，到底还有谁在这个时候更重要呢？哈，好，那这就是我们今天的节目，我们下一次见，拜拜。